0: Канал «Рассказы в озвучке». Рассказы для души. Всем привет! Я Екатерина Еремкина, и вы на канале «Рассказы в озвучке». Если вам понравился проект, вы можете поддержать его по ссылкам в описании видео. Приятного прослушивания! Светлана Ермакова, Леонид Жаров. Кому дать яблоко? Глава написана в 1991 году. Кому помогать? На кого тратить силы, энергию и деньги? Кому давать яблоки, которые дешевы сейчас? Всем подряд? Через одного? Или никому? Это разговор про «да» и «нет», про сильных и слабых, про выбор друзей и недругов, жен и мужей. Да, опять про это про счастье и несчастье. Ты сильный. Улыбка твоя неутомима. Свет глаз не иссякаем. Слова нетрудны тебе. Тебе ничего не трудно. Ты неприлично здоров, и тебе непонятно, чего они болеют. Другие. Ты, конечно, покуриваешь, пьешь на вечеринках сомнительную жидкость и с весельем вслушиваешься в себя. Может, хоть голова заболит? Ты готов думать, что никогда ничего не заболит. Ты думаешь так же, что никогда не умрешь, хотя и прикидываешься смертным, как все. От избытка жизненности ты бьешь кулаком в стену, и у тебя чешутся кулаки проломить любую стену, которая встанет на твоей дороге. К тому же тебе повезло с ростом, лицом, и длинные ровные пальцы твоей ладони удостоверяют породу. И что важно, у тебя бесстрашный ум. Тебе не бывает скучно, тебе очень интересно с миром и с собой. Тебе не снятся плохие сны, ты не веришь в приметы и гороскопы, а веришь в жизнь, которая тебя не разлюбит. И многие думают, что ты любимчик у жизни и предрекают удачу. А мы удачу не предрекаем. Извини. Будут две девушки. Первая ⁇ ничем не особенная, во всем средняя, среднего роста. Среднего веса и ума тоже среднего, но доступная. Доступная не всем, доступная только тебе. Она, кажется, была верна и доступна тебе еще до того, как вы познакомились. Про таких говорят, она его любит. Еще говорят, она очень добрая. Больше нечего сказать. А вот еще одна примета. У этой девушки наверняка было трудное детство. Корова забодала. Или гусак укусил, или парень в кусты тащил. И это очень доброе, очень тебя любит. Честно говоря, ты забываешь о ней днем, зато она пригождается ночью. Что делать сильные днем, сильные ночью? Потом встретится тебе вторая девушка с легким детством, легким характером, легкой походкой и легкой улыбкой. С ней хорошо не только ночью, но и днем. Надо бы жениться на второй, но ты женишься на первой, у которой было нелегкое детство. Неужели ты испортишь ей остальную жизнь? Благодаря своему нелегкому детству эта девушка умеет считать, сколько яблок в ее корзине. Я надавно сосчитала, что ей нужен такой, как ты. Такой, как ты. Не ты. На завоевание такого, как ты, будут созваны все ее женские силы, из которых главное слабость. Кому дать яблоко? Легкой, удачливой, которая переживет и даже не заплачет, или этой заплаканной, которая похоже не переживет? Ты выберешь заплаканную. На самом деле выбрали тебя. Девушки выбирают мужей, даже не зная их имени. Цитируем из жизни: Я увидела его на танцах и сказала себе, он будет моим мужем. На свадьбе будет горьковато. Но ты развеселишься тем, что жизнь большая, жизнь большая, и ты у нее любимый. Она даст тебе сил сделать счастливым твоих женщин, твоих детей, твою маму, которая сидит в уголке и думает, почему она не успела растолковать своему мальчику, кому давать яблоки и у кого их брать. Ну а дальше пройдут несколько лет, и ты устанешь. Ты правильно понял, не десятки лет, а несколько. Три. Четыре. Главной заботой твоей жены будет находить в себе нелегкости. Ты думал, что сделаешь ее счастливой, так получай. Если ей попадется хороший начальник и здоровый ребенок, она заболеет сама. Если не получится тяжело заболеть, будут другие трагедии, предательство друзей, например. Цитата из жизни. Опять меня предали, прямо в глаза глядя. Как я пережила это? Никому теперь не верю. Конечно, жена предпочла бы другое оружие, чтобы не пускать с тебя, чтобы ты не ушел. Быть женщиной, а не старушкой но это трудно. На это жалко сил. Ты так и не уйдешь. Ты не бросишь ее, которую в детстве обманула корова, а недавно забодала подруга. Или наоборот неважно. Все равно трагедия. Но самым метким, двуствольным оружием против твоего ухода Будут дети. Двуствольным, потому что их будет двое. Цитата из жизни. Теперь он не уйдет. Теперь у нас дочка. Он ее так любит. Еще цитата. Из той же самой жизни. Ему некогда мне изменять. Двое детей, и он на двух работах. Может третьего родить? И однажды, занеся кулак, пробить очередную стену, вставшую на твоей дороге, ты вдруг опустишь его. Почти забытая тропинка приведет тебя к той второй девушке. К той, не плачущей. Ты скажешь ей. Я лежу с женой, а представляю тебя. И она заплачет. Пройдет еще время, примерно год, и твоя любимая скажет. Мне надоело жалеть твоих детей и твою жену. Мне жалко себя и моих нерожденных детей. Чем мы хуже? А ты будешь лежать и думать, как я устал. Как не могу я жить? И впервые подумаешь, что тебя-то никто не жалел, кроме, конечно, мамы, которую не жалел ты. И ты впервые подумаешь, что это несправедливо отдавать свои яблоки людям среднего ума, средней доброты и средней любви. И ты впервые поймешь, что у тебя пустая корзина. Сильные, бойтесь слабых. Это они вынудят вас бегать по жизненному кругу и круг будет сужаться, пока вы не рухнете и не спросите себя, а кто пожалеет меня? Многие укорят нас. А если я слабый, устаю, боюсь, болею, не могу, что мне делать по-вашему? По-нашему, становиться сильнее. Добывать энергию из улыбки, из морковки, из холодного душа, из ста наклонов влево и ста вправо. Скажем, еще жестче слабых нет есть люди которым выгодно быть слабыми если ты сумел родиться вырасти ты уже сильный ты не подозреваешь сколько тайной силы в тебе спросите знакомого слабого что он делает чтобы стать сильнее вы услышите отговорки я делал но или такой уж я смотрите как живет слабый он всю жизнь живет там где ему дали квартиру он работает там, где ему платят зарплату. Он ест все, что ему продают. Он лечится там, где его лечат. Он живет с тем, кто его выбрал. Он смотрит то, что ему показывают. Он отдыхает там, куда дали путевку. Сейчас такой слабый заинтересованно спросит. а как надо отдыхать? А что надо есть? Не спешите рассказывать ему, что бывает пища, дающая энергию, а бывает валящее с ног. Про это он много раз читал и потом говорил «Это не для меня». Цитата из жизни. «Когда я впервые заболел, я так испугался. Хотел бросить курить, жарить и лежать. А потом огляделся. И с этой болезнью жить можно. Теперь другая жизнь. Смотрю, и с ней жить можно. Так и живу». Да, люди разные. Одни рождаются сильными. Другие заболевают по глупости, своей или родительской. Но если ты болеешь, то должен быть упрямее здорового. В диете, в тренировках, в ограничениях, в открывании форточек и окон. Мы согласны признать только одну слабость — слабость ума. Но на эту слабость почему-то никто не жалуется. Можно ли помочь слабому? Нельзя. Пока ему помогают, он имеет роскошь быть слабым можно помочь вот так, перестать помогать. На наших глазах не люди превращались в очень жизнеспособных, когда оставались один на один с жизнью. Это превращение давалось трудно, слезно. Начинались они с угроз что-нибудь сделать с собой. И действительно, начинали делать себя. Выгоды слабого на виду. Все жалеют, все помогают. В добывании сочувствия и сострадания — Слабые достигают артистизма. Есть у вас такой артист в друзьях? Тряхните головой, вглядитесь, он живет лучше вас. Цитата из жизни. Вы хотите помогать ей? Помогите лучше себе. Сколько женщин ухватили свою жизнь только за хвостик, за кончик, к пенсии, потому что жалели якобы слабого. Был муж-пьяница, на которого истрачена жизнь. Все мысли о разводе пресекались. Он без меня погибнет. Мужья жили пили в свое удовольствие, а гибла женственность женщины детства детей. Тогда кому давать яблоки? Ответ наш жизненный, оплаченный головными болями, сердечными сбоями, неприязнью голосу собственного ребенка. Давайте энергию тому, кто дает ее вам. Стоит пристально проследить, сколько раз ваш друг пожаловался на жизнь но никак не изменил ее. Сколько раз испортил настроение в разговоре, сколько раз пообедал за ваш счет. И может поискать другого человека? Думаем, что тот, кто пользуется вашим советом и что-то сдвигает в своей жизни, уже отдает. Отдает человек, которому вы дали денег, не деньгами, а трудом, умножением своей силы. И славно, давайте яблоки тому, кто хочет стать сильным. Не жалейте. Ищите сильных. Не задерживайте свой шаг и свое сердце около хитрых и ленивых. Только маленькое предупреждение. Искать вы будете долго и со многими разочарованиями. Мы говорим о поиске близкого человека. Друга, подруги, мужа, жены. Если согласиться, что человек всегда ждет чуда, то он ждет именно этого чуда. Чудо человека. Цитата из жизни. Вам не кажется, что вокруг пустыня, и только далеко-далеко, за горой, живет человек, и за другой горой тоже человек? А может случиться, что ты, такой сильный и умный, пропустишь своего человека? И будет это так. Ты устанешь искать, ты устанешь давать, тебе надоест оставаться в дураках. Тебе надоест давать больше, чем нужно, и ты станешь давать меньше, чем нужно. Ты научишься взвешивать каждое яблоко. Ты научишься, давая маленькое яблочко, утверждать, что даешь большое. Тебе забавно будет, что людей так легко обмануть. Тут ты и встретится человек. Самое досадное, что и ты, и он сразу поймете, что встретились. Это настоящее братство, кровное родство. Это узнавание себя, другого себя, нового себя. Это счастье несокрушимости и независимости Когда встречаются две силы они одеся но человек уйдет от тебя и знаешь почему Ты как всегда по привычке по опаске начнешь взвешивать уверять что яблоки не зеленые а красные Ты наверное помнился бы потом ведь родному брату отдают все не взвешивая Просим опомнись хоть потом когда кончится чудо когда уйдет человек? Вот история из жизни. Жили два друга. Девять лет дружили, а на десятой дружба кончилась. Первый женился и стал взвешивать. На чем же? Свои весы ради дружбы он давно отодвинул, но жена незаметно пододвинула другие. На этих весах было написано: дети. Жены любят свои интересы объяснять интересами детей, и гирки были такие. Квартира, деньги, нужные люди. Старая история, но вот к чему она рассказана. Знаете, как трудно, почти невозможно перестать взвешивать на чужих весах. Вот мы читаем газету или смотрим телевизор. Нам пишут, говорят, нам внушают. Средства массовой информации. Слова достаточно луковые. Точнее, средства массового внушения. А есть еще средства семейного внушения, средства служебного внушения. Все эти средства предполагают весы. Чудо не признает взвешиваний. Жди теперь нового чуда и на этот случай прими наш совет. Всегда давай больше, чем берешь. Всегда. На всякий случай чудо. Мы тоже ждем. Привет тебе, наш потерянный брат. Привет тебе, брат невстреченный. Как ты там? За горой. Почем там у вас яблоки?